Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasyarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Ma'asyaral muslimin Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Usikum wa nafsi bitaqwallah Faqad fazal muttaqun Faqad qala Allah ta'ala Fi kitabihil majid Ya ayuhal ladhina Amanu attaqullah Wa kunu ma'as sadiqin Hamba Allah yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas limpahan karunia dan nikmatnya Kepada kita semua Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan Dan yang lebih besar dari itu adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah Hingga pada saat ini kita masih berada di atas agamanya Dan di atas sunnah rasulnya Salawat dan salam marilah kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya Islam Menuntun kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau Sahabat-sahabat beliau Dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Merupakan salah satu kewajiban kita sebagai kepala keluarga Adalah mencari nafkah Ini merupakan suatu ibadah yang sangat agung Nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita Nafkah yang kita cari untuk menghidupi dan membesarkan tubuh dan, ji- dan raga kita Itu merupakan salah satu ibadah yang agung yang kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan itu atas kita semua Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyatakan Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya Termasuk rezeki dan nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang urgensi mencari rezeki yang halal Nafkah yang halal untuk keluarga kita Rezeki yang kita masukkan ke dalam rumah kita yang akan dimakan oleh anak istri kita Pastikanlah kehalalannya Dan jauhkanlah dari semua unsur-unsur syubhat apalagi haram Sesungguhnya berkaitan tentang harta Kita akan ditanya tentang dua perkara La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba' Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba Hingga ia akan ditanya tentang empat perkara Salah satu diantaranya di adalah an malihi Tentang hartanya Min aynak tasabah wa fima wadu'ah Dari mana ia peroleh harta tersebut dan kemanakah ia letakkan harta itu? 
Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan setiap harta yang kita peroleh Dari manakah berasal dan kemanakah kita belanjakan Maka dari itu ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Wajib bagi kita semua untuk memastikan bahwa setiap rezeki yang kita peroleh adalah rezeki yang halal Halalan tayyiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis Laisa syai'un yuqarribukum bihi ilal jannah illa qad amartukum bihi. Tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan diri kalian ke surga melainkan aku telah memerintahkannya. Wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kalian kepada neraka melainkan aku telah melarang kalian darinya. Wa inna ruhal qudsi qad nafatha fi raw'i Dan sungguh malaikat Jibril telah membisikkan ke dalam hati sanubariku Innan inna nafsan lantamu tahatta tastakmila rizkuha Sesungguhnya setiap jiwa tidak akan mati hingga sempurna rezekinya Fattakullah wa ajmilu fittalab Oleh karena itu bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan baik-baiklah kalian dalam mencari rezeki Yaitu carilah rezeki yang halalan tayyibah Yang halal lagi baik Dan janganlah kalian menganggap rezeki kalian lambat turun Sehingga kalian mencarinya dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya karunia yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dapat diperoleh Tidak akan dapat diraih kecuali dengan menaatinya وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan beri baginya jalan keluar dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tiada dia sangka-sangka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. bersabda, لَا تَسْتَبْتِعُ الرِّزْقَ Janganlah kalian menganggap rezeki kalian lambat turun. فَإِنَّا Sesungguhnya tidak akan mati satu jiwa Melainkan ia akan sampai kepada rezeki yang terakhir Yang akan diperolehnya Kita akan sampai kepada rezeki terakhir Kita akan sampai kepada makanan terakhir Dan minuman terakhir Yang merupakan bagian kita di dunia Maka dari itu carilah rezeki itu Carilah rezeki, carilah harta dengan cara yang baik. Fajmilu fitolab akhdil halali watarkil haram, yaitu dengan mencari yang halal dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Maashirul muslimin rahimani warahimakumullahu jamian. Masalah rezeki ini merupakan masalah yang penting, karena rezeki yang halal, yang haram, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, layyadhulal jannah. Tidak akan masuk surga lahmun nabatamin suhtin daging yang tumbuh dari usaha yang haram fannaru aulabihi neraka lebih pantas untuknya neraka lebih pantas untuknya Oleh karena itu ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang-orang Yahudi Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka dan menjauhkan mereka dari barokah Salah satu sebabnya adalah Allah sebutkan di dalam Al-Quran Sama'una lil kadhibi akkalu nalisuhti 
Mereka itu suka mendengar-dengar berita-berita bohong, berita-berita dusta, suka mendengar isu-isu dan gosip-gosip, berita-berita burung yang belum jelas kebenarannya. Inna Banu Israel lamma halaku qasu. Sesungguhnya Bani Israel yaitu orang-orang Yahudi ketika mereka binasa mereka beralih kepada dongeng-dongeng. Mereka lebih suka mendengarkan dongeng-dongeng dan meninggalkan kitab suci mereka. Mereka suka sekali mendengarkan berita-berita dusta, berita-berita bohong. Kemudian yang kedua Allah mengatakan Mereka suka memakan harta yang haram. Disebutkan oleh Al-Imamul Qurtubi di dalam tafsirnya. Maksudnya adalah mereka suka memakan harta riswah, yaitu harta suap. Mereka suka mengambil suap, mereka suka mengambil pungli, mengutan liar. Itulah sebab Allah Subhanahu wa taala melaknat dan mengutuk mereka. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi pastikanlah rezeki yang masuk ke dalam rumah kita adalah rezeki yang barokah. Rezeki yang membawa barokah manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Rezeki yang menjauhkan kita dari nar, dari neraka dan mendekatkan kita ke surga. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Bukan hanya perkara-perkara yang haram saja, perkara-perkara yang syubhat juga harus kita hindari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal halal innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat. Barang siapa yang meng, yang ya barang siapa yang membentengi dirinya dari perkara-perkara syubhat maka ia telah menjaga kehormatan agama dan kesucian dirinya. Barang siapa haram, barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat maka dikhawatirkan ia jatuh dalam perkara yang haram. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Khususnya pada masa sekarang ini Masa di mana ilmu terangkat dan kejahilan banyak menyebar. Masa di mana orang-orang berkata dan perkataan mereka ini seolah-olah menjadi legalitas untuk mencari harta dengan cara apapun, menghalalkan segala cara. Mereka mengatakan pada masa sekarang ini cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Seolah-olah perkataan ini membenarkan tindakan mereka. Mencari harta dengan cara apapun, walaupun dengan cara-cara yang jelas haram. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Alimamul Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Layatiyanna ala nasi zamanun la yubali fihi almaru bima akhad almal abihilin ambi haram. Akan datang nanti satu masa atas umat manusia di mana mereka tak peduli lagi dengan cara apa mereka mengambil harta. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat tauladan yang baik bagi kita semua. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhkan diri beliau, membentengi diri beliau dari perkara-perkara yang syubhat, dari harta-harta yang syubhat. Pernah satu kali beliau melihat ada sebutir korma di, di pinggir jalan. Beliau akan memakannya, namun beliau mengatakan laulaan laulaan Kalaulah bukan karena kekhawatiran, korma ini adalah korma sadaqah, niscaya aku sudah memakannya. 
Demikian pula satu ketika beliau pulang ke rumah dan mendapati ada korma di atas bantal beliau. Beliau mengatakan, kalaulah bukan kena khawatiran ini adalah harta zakat atau harta sadaqah, ni saya aku akan memakannya. Dan beliau juga mentarbiah, mendidik cucu beliau, anak dan cucu beliau untuk menjauhkan diri dari harta-harta yang syubhat. Pernah satu ketika Al-Hasan Ibnu Ali mengambil satu korma sedekah dan memakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraihnya dan mengatakan cih cih, yaitu buang. Kemudian beliau berkata kepada cucunya, "Tidakkah engkau tahu amata alam anna anna la na'kulu sedekah?" Tidakkah engkau tahu bahwasanya kita tidak memakan harta sedekah? Demikian warak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari harta-harta yang syubhat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hingga pernah dikatakan kepada Al-Hasan Ibnu Ali, "Adakah sesuatu yang masih kamu ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Al-Hasan Ibnu Ali mengatakan, "Ya, aku ingat bahwa aku pernah mengambil satu butir sekat dari korma sedekah dan aku memakannya." Maka Rasulullah mengorek-ngorek mulutku hingga mengeluarkan seluruh korma tersebut. Ikhwani fid dina azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau diproteksi dan beliau, beliau proteksi dan beliau lindungi dari harta-harta yang syubhat. Dan kalau kita melihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian, ikhwani fid din ma'asyiral muslimin. Dalam sebuah riwayat dari Abu Bakar dari Aisyah radhiyallahu anha tentang Abu Bakar As-Siddiq yang mana beliau memiliki seorang pelayan yang biasa membawakan makanan setiap hari kepada beliau. Satu hari pelayan itu membawa sebuah makanan dan menyerahkannya kepada beliau. Setelah beliau makan, maka pelayan itu mengatakan, "Tahukah kamu, tahukah Anda dari mana makanan itu berasal?" Lalu pelayan itu menceritakan bahwasanya aku dulu pernah berpura-pura menjadi dukun mengobati seseorang. Pada masa jahiliyah dulu. Nah, tadi di tengah jalan aku bertemu lagi dengan orang itu dan dia memberikan makanan itu kepadaku. Dan itulah dia makanan yang engkau makan. Maka mendengar itu Abu Bakar As-Siddiq mengorek, ngorek, mengorek apa yang makanan yang ada di mulutnya dan mengeluarkan, memuntahkan semua isi perutnya. Bahkan beliau mengatakan seandainya makanan itu tidak keluar kecuali bersama jiwaku ini saya akan aku lakukan. Sesungguhnya tidak 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 akan masuk surga. Daging yang tumbuh dari usaha yang haram Neraka lebih pantas untuknya Demikianlah tarbiyah Contoh yang dapat kita lihat dari generasi salaf Bagaimana mereka menjauhkan diri mereka Dari perkara-perkara yang syubhat Dari harta-harta yang syubhat Apalagi dari harta-harta yang jelas-jelas haram Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Maka ku anfusakum wa ahlikum naro Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka Salah satunya adalah menjaga, salah satunya adalah menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari usaha-usaha yang haram. Banyak sekali mudarat dari usaha-usaha yang haram ini. Di antaranya adalah doa kita akan terhalangi. Dalam sebuah hadis, ada seorang musafir yang jauh perjalanannya, sudah kusut masai rambutnya dan dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi seraya berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, akan tetapi sangat disayangkan. Makanannya haram, minumannya haram dan diberi juga pakaiannya haram dan diberi makanan dengan makanan yang haram. Fa'anna yustajabuli dalik. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Rezeki yang haram ini, ya di samping bisa menjadi penyebab kita masuk neraka di dunia, doa kita terhalang dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 
Demikian juga rezeki yang haram ini akan menahan, menghalangi hidayah, menghalangi ilmu, menghalangi kita dari amal yang saleh. Imam Asy-Syafi'i pernah mengeluhkan kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalannya. Maka Imam, Imam Waqi' menyuruhnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Karena ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah tidak akan diperoleh orang, orang, tidak akan diberi kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Fa inna ma indallah la yudraku illa bitaatih. Karunia yang ada di sisi Allah termasuk di antaranya adalah ilmu. Tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan menaatinya. Tidak akan bisa kita dapat dan kita raih kecuali dengan menaatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari itu, bagi siapa saja yang hendak mencari nafkah, baik itu dia sebagai pedagang, sebagai pegawai atau profesi apapun yang dilakoninya, maka ia harus memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah ilmu. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Apabila kita seorang pedagang, maka jadilah pedagang yang berilmu. Umar bin Al-Khattab pernah melarang pelaku-pelaku pasar masuk ke pasar kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Beliau melarang orang-orang yang jahil dan tidak tahu tentang hukum riba, tentang jual beli masuk ke pasar-pasar kaum muslimin. Berapa banyak sekarang ini pedagang-pedagang yang lalai, mereka melalaikan menuntut ilmu. Terutama ilmu yang berkaitan dengan perdagangan mereka. Ada yang tidak tahu tempat-tempat dilarangnya berjual beli. Ada yang tidak tahu waktu-waktu dilarang berjual beli. Ada yang tidak tahu juga apa-apa saja yang dilarang untuk diperjualbelikan. Ini disebabkan minimnya ilmu mereka. Jadi sebagai seorang pedagang kita harus memiliki ilmu. Demikian juga pegawai. Dia harus tahu apa-apa saja yang dilarang. Misalnya seorang pegawai dilarang mengambil hadiah atau menerima hadiah saat dia bertugas atau dinas. Karena Nabi mengatakan hadayal ummal gulul. Ya, hadiah yang diterima oleh seorang pegawai adalah termasuk harta gulul. Harta yang diambil sembunyi-sembunyi dengan cara khianat. Itulah dia harta gulul. Sekarang ini maraknya korupsi. Maraknya kita katakan praktek-praktek perdagangan yang haram disebabkan pelaku-pelaku pasar jahil tentang syariat Islam. Tentang syariat halal dan haram. Yang kedua, yang penting juga di, di, dimiliki oleh pelaku kita katakan siapa saja yang turun untuk mencari nafkah adalah takwa. Sebagai pedagang ataupun pegawai kita harus memiliki takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada para pedagang, "At-tujjar humul fujjar." Para pedagang kebanyakannya adalah fujjar, yaitu orang-orang yang berlaku fajir. Ada yang bertanya, ada yang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah perdagangan itu dihalalkan?" Nabi mengatakan, "Benar, akan tetapi pedagang itu banyak berkata dan bohong perkataannya, banyak bersumpah dan dosa sumpahnya." Maka dari itu, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah memuji pedagang yang jujur dan amanah. At-tajirus sadukul amin ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada. Pedagang yang jujur lagi amanah, maka nanti di akhirat akan bersama nabi, bersama para siddiq dan para syuhada. Demikianlah dua perkara yang harus dimiliki oleh siapa saja yang mencari nafkah, yaitu ilmu dan ketakwaan. Fa'tabiru ya ulinuha la'allakum turhamun
Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsan Ila yaumiddin Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam kitabnya Dalam surat Al-A'raf ayat 96 Walau anna ahlal qura Amanu wa taqaw Lafatahna alaihim barakatim Minas sama'i wal ard Walakin kathabu fa'akadnahum Bima kanu yaksibun Kalau sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami buka bagi mereka berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan agama Allah, maka kami siksa mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa saja yang beriman dan bertakwa, berkah dari langit dan dari bumi. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita berkah Tidak menjanjikan kekayaan Tidak menjanjikan kekayaan Bagi yang beriman dan bertakwa Yaitu berkah Karena yang kita inginkan dari harta yang kita peroleh Walaupun sedikit adalah keberkahannya Allah subhanahu wa ta'ala membuka dunia Bagi orang-orang kafir Mereka memperoleh harta yang melimpah ruah Tetapi apakah harta itu berkah bagi mereka? Tidak berkah Jadi yang kita kejar dari harta dan rezeki yang kita 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 usahakan setiap hari adalah keberkahannya dan harta yang berkah itu adalah harta yang halal lagi baik harta yang diperoleh dengan cara yang halal lagi baik. muslimin rahimani jamian. Kemudian di sana ada orang yang berkata atau punya pandangan. Dia berkata, aku kumpulkan saja harta banyak-banyak, setelah hartaku banyak, walaupun dengan cara yang haram, walaupun dengan cara korupsi, suap, menerima suap, dan lain sebagainya, nanti kalau aku sudah kaya raya, aku bersihkan dengan bersadakoh. Aku bangun masjid, aku bangun jalan, aku bantu fakir miskin, anak yatim, dan seterusnya. Kepada orang-orang seperti ini, kita sampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan manjama amalan haraman summa tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaih Barang siapa yang mengumpulkan harta haram kemudian dia menyedekahkannya maka tidak ada pahala baginya dari sedekahnya itu dan dosanya tetap dihitung sebagai dosa dan dosanya tetap dipikul olehnya Sedekahnya tidak berpahala dan dosanya tetap dosa Korupsinya tetap korupsi. Mencuri tetap mencuri. Menipu tetap menipu. menipu. Sementara sadaqah tidak memiliki pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah tayyib walayakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Demikianlah. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga khutbah ini... Dapat kita jadikan pencerahan untuk lebih berhati-hati di dalam mencari harta, di dalam memasukkan harta nafkah rezeki ke dalam rumah kita. Sesungguhnya kita sabar atas kemiskinan dan kita tidak bisa sabar dari api neraka. Ketahuilah bahwa senyakonaah, yaitu menerima apa yang Allah bagi kepada diri kita walaupun sedikit, merupakan perbendaharaan yang tidak kunjung habis. Alkonaatu kanzun layanfat. Kona'ah itu puas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, 
itu merupakan perbendaharaan, merupakan kekayaan yang tidak akan kunjung habis. Maka bagi siapa yang ingin kaya, maka milikilah kona'ah. Demikianlah mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya bagi saya dan bagi para jemaah dan hadirin sekalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inna kahamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inna kahamidun majid. Allahumma firlil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahyai minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adaban nar ibadallah. Rahimakumullah innallaha ta'ala yaqulu fi kitabil majid wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr fa'tabiru ya ulil albab wa aqimis salah